0: 国际黄金价格逼近两千美元大关，离两年前的历史高点仅一步之遥。这一周避险情绪升温，使得贵金属等避险资产大幅上涨。纽约黄金期货一周内累涨约 5.7% 创二零二零年四月以来最大周涨幅。而白银期货价格一周上涨 10.41% 另外，美联储主席鲍威尔万万没想到，上周三他还能在国会大谈经济增长强劲。将继续加息，而周四一场席卷全球的银行业危机，就打破了他的岁月静好。最后，我们看到，在一周前，华尔街经济学家对美国经济未来的讨论，不仅仅在局限于硬着陆或者软着陆，不着陆成了一个热门的新预测。他们认为，在美联储大举加息和带来的市场负面情绪下，美国经济数据明显不受任何影响。但一周后，硅谷银行的倒闭及其引发的金融风暴，从根本上改变了经济学家们的看法。阿波罗全球管理公司首席经济学家表示，他的团队对美国经济的预测已经从不着陆转变为硬着陆。今天我们来聊聊，您的资金已经选好边站了吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛。这样你才不会错过最新的影片通知哦。那我们就开始今天的节目吧。随着美欧部分银行接连陷入危机，美联储加息预期显著逆转，美联储政策左支右出，美元信用面临考验。各国央行对于天然信用背书的黄金购买空间仍然巨大，而全球处于类滞胀周期下。金价将迎来长期牛市。3月18号，中泰证券首席经济学家李迅雷在社交媒体感慨说：“欧美经济的局势演变到了美联储降息，黄金要涨；加息也得涨的境地，且离历史最高点已近在咫尺。”在美联储大规模救助美国银行业之际，避险情绪升温，使得贵金属等避险资产大幅上涨。纽约黄金期货一周内累计上涨约 5.7% 创2020年4月以来最大周涨幅。而白银期货价格单周上涨 10.41% 数据显示，上周五纽约黄金期货市场四月交割的黄金期货价格大涨 70.7 美元，涨幅为 3.68% 收于每盎司 1,993.7 美元，距离2020年8月历史最高点 2,089 美元仅一步之遥。而纽约商品交易所白银期货市场五月交割的白银期货价格报价每盎司 22.75 美元。为2月3日以来最高水平，日内涨幅达 4.88%。在黄金价格攀升推动下，三月以来市场资金对黄金领域的投资热情明显提升，黄金概念股表现活跃。这可能造成美元信用面临崩塌，全球央行大力买入黄金，美元指数与黄金价格通常情况下呈现负相关关系。然而，在避险情绪升温时，两者走势成同向。但是，美欧部分银行接连陷入危机。各国央行对于天然信用背书的黄金购买空间仍然巨大。根据世界黄金协会报告数据，二零二二年全球央行净增加了一千一百三十六吨黄金，同比大幅增长百分之一百五十二点三一，创下历史新高。不仅是连续十三年净增仓，同样也是自一九五零年后有数据以来的历史记录。此前2021 ，二零二一年全球央行购买数量同比增速达到百分之七十七，在全球滞胀周期下，金价涨幅明显。美欧部分银行接连陷入危机，美联储加息预期显著逆转，美联储已陷入了降通胀和防风险的两难境地。美国实现经济软着陆的空间越来越窄，无非是衰退期来临的时点以及程度不同。如果降息一旦开启，实际利率高位是能转为金价上行动能，黄金价格在上涨过程中预计伴随美联储加息放缓，黄金价格中枢有望逐步抬升，但短期需注意，如果流动性风险大幅扩散。黄金价格有跟随其他资产价格短暂下跌的可能。全球处于类滞胀周期，金价将迎来长期牛市。当前全球经济处于历史级别的货币超发周期中，预计货币信用的泛滥将对通胀形成长期传导。随着需求的边际好转，通胀或将超预期形成滞胀。复盘历史滞胀周期中，金价涨幅明显。万亿硅谷银行一夜倾覆。引发的恐慌如山呼海啸般袭来，美国金融业在短短两天惊现2008年以来最大的倒闭案，多米诺骨牌已接连倒下，华尔街又一次迎来了黑暗时刻。鲍威尔该如何应对危机？ 4 8小时是黄金救援时间，而今被置于想要力挽狂澜的美联储面前，是一场撼动全球的生死救援。3月7日周二，硅谷银行一如往年，连续第五年登上福布斯年度美国最佳银行榜单。并入选福布斯首届金融全明星名单。同一日，鲍威尔如期参加国会听证会，再次对过热的经济数据发出警告，暗示还将激进加息。但黑天鹅突然降临，鲍威尔猝不及防。硅谷银行3月8日周三的一则公告成了危机的导火索。其母公司表示，将计入18亿美元的投资销售税后亏损，并寻求通过出售普通股和优先股的组合来筹集 22.5 亿美元。3月9日周四，由 PayPal 创始人。参与创立的知名创投建议企业从硅谷银行提出资金，一场挤兑开始了。仅周四一天，储户和投资者在硅谷银行的取款总额高达420亿美元。420亿什么概念？相当于硅谷银行存款总额 1,700 亿的四分之一。坦白的讲，世界上没有任何一家银行可以承受如此规模的挤兑。3月10日周五，加州金融保护和创新部发布公告显示，由于流动性不足和资不抵债。根据加州金融法典第五百九十二条，他们已经接管了硅谷银行，并控制了银行存款。这意味着这家全美前二十大银行在一夜之间闪电倒闭。美国金融业突现2008年来最大倒闭案，速度远远超过了2008年金融危机令市场哗然。要知道，雷曼当年从暴雷到倒闭历时三个多月，而硅谷银行只用了两天。处理银行破产的最简单方法是为这家银行找到买家，但硅谷银行光速倒闭。政府措手不及，危险的气息开始蔓延街头巷尾，对硅谷银行风暴的讨论不绝于耳。财政部高级官员坚称，此次救助方案并不等于2008年危机期间出现的那种救助，因股东和债券持有人并不会得到救助。根据美联储的公告，其将向所有美国联邦保险存款机构提供最长一年的贷款。此次贷款的最大吸引力在于，银行可以借入与其抵押品面值相等的资金。这意味着美联储不会关注抵押品的市场价值，在多数情况下，抵押品反映了由于利率上升而导致的巨大未实现损失。本轮美国银行业危机中，第一个倒下的硅谷银行，截至2022年底，未实现亏损为152亿美元。但这只是美国银行业庞大浮亏的冰山一角。据联邦存款保险公司数据，截至2022年底，美国银行业账面上可供出售和持有至到期投资组合的未实现亏损。共计 6,200 亿美元，市场开始压住。美联储的加息周期不得不提前宣告终结。美联储和硅谷银行有一样的负债投资期限错配问题，所以当前能支撑整个美国金融系统的办法可能只有一个，那就是印钱。美国政府的就是政策，让市场出现了短暂的兴奋，但不到12个小时，危机又开始升温，美国金融环境急剧收紧，整体金融系统依旧呈现紧张态势。我的看法是。鲍威尔及美国政府在接下来的几个月里都将承受巨大的压力，没有什么大到不能倒的。金融市场的故事总是重复上演。在一周前，华尔街经济学家对美国经济未来的讨论不仅仅在局限于硬着陆或者软着陆，不着陆成了一个热门的新预测。他们认为，在美联储大举加息和带来的市场负面情绪下，美国经济数据明显不受任何影响。当事实改变时，我的观点也会改变一场金融事故已经发生了，在信贷条件收紧的推动下，我们正在从不着陆转向硬着陆。小型银行占美国经济贷款总额的 30% 而区域性和社区银行现在可能要花几个季度的时间来修复他们的资产负债表。这可能意味着，即使美联储在今年晚些时候开始降息，企业和家庭的贷款标准也会大幅收紧。由于地区性银行在美国信贷扩张中，扮演着关键角色，美联储下周不会加息。我们可能已经看到短期和长期利率在本轮周期中的峰值。贝莱德首席执行官本周早些时候在致投资者的年度信中提出了类似观点。他写道：“尽管尚不清楚硅谷银行的崩溃是否会演变成一场巨大的新的美国储贷协会危机，但现在看来，一些银行现在确实不可避免的需要减少放贷，以支撑其资产负债表。”我们可能会看到银行的资本标准更为严格。在这之前，高盛经济学家团队也加入了唱衰大军，将美国经济衰退的可能性从此前的 25% 上调至 35% 分析认为，这可能会形成一种恶性循环。通常情况下，银行控制贷款的触发因素是信贷风险，经济疲软导致更多贷款成为不良贷款，不良贷款增加刺激银行削减贷款，从而进一步削弱经济。值得注意的是。高盛一直是华尔街最乐观的机构之一，但现在他的信心也在被动摇。经济学家们的预测变动之快，不禁让人想起了风靡海外的美林投资时钟。美林时钟是一个分析经济周期的框架，核心是不同资产在不同经济周期的合理配置。该框架通过经济增长率 GDP 和通货膨胀率 CPI 这两个宏观指标的高和低，将经济周期分成了四个阶段，分别是衰退期低 GDP 加上低 CPI。复苏期则是高 GDP 加上低 CPI， 过热期是高 GDP 加上高 CPI， 最后滞胀期低 GDP 加上高 CPI。但美林时钟现在似乎就遭遇水土不服，应用效果不佳，尤其是这几年市场热点加速轮动，因此被很多投资者戏称为“美林电风扇”。现在看来，硅谷银行危机冲击下，华尔街预期所引发的资产加速轮动，比美林电风扇可谓是有过之而无不及。看完今天的内容，你有什么想法呢？